0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Y desde aquí yo quisiera eh, conectar con, con todo lo que Dios nos estuvo diciendo a través de Norberto. A decir verdad, hoy tenía que predicar Elba y cuando hablábamos con Norberto y tomé la responsabilidad de tomar este mensaje apareció una palabrita que después les voy a decir cuál es la palabrita en mi cabeza y después reescuchando los mensajes de Norberto dije, señor, no era una cosa que se me había ocurrido a mí, creo que es algo que proviene de vos y quiero ser fiel a tu palabra y a tu pedido quiero ser obediente y en esa línea estamos. Quiero compartirles un pasaje que está en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia en Colosas. Eh, palabra de Dios para nosotros. Quiero ir leyéndote algunas cosas. Voy a tratar de leer desde el 9 hasta el 29. Y quisiera como ir pensando algunas cosas preciosas que Dios nos dice en este pasaje, muy en sintonía con lo que Norberto estuvo diciéndonos. Eh, Dice la palabra de Dios, versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones y les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer más y más a Dios. Quiero hacer un alto aquí, este es un versículo, el apóstol Pablo está calentando motores casi, pero está orando por el pueblo de Dios y y algo que a mí me parece, algo que siempre me conmueve, y Norberto en algunos párrafos de estos domingos atrás lo fue citando, es encontrarme con los motivos, ¿qué lo moviliza a la oración al apóstol Pablo? Es un tipo que nos ha enseñado, ha escrito, nos ha dejado palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo en la mismísima Biblia, pero ese hombre, ese, hombre, ese simple mortal que caminó en este planeta, tiene una vida de oración. ¿por qué bendito, qué sé yo qué, ora el apóstol Pablo? Me parece que es una pregunta buenísima y gracias a Dios, él mismo nos revela cuál es su oración. Y él dice algo que por empezar creo yo que nos enseña a todos. Dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. A mí aquí hay algo que yo quisiera invitarnos como iglesia. Y yo sé que en la vida de muchos esto ocurre, pero me gustaría que se volviera algo realmente natural en nuestra experiencia, ¿no? natural, natural en este momento. Hoy estábamos cantando y mientras cantábamos me aparecían personas en, en la cabeza y yo oraba por ellas, ¿no? en, en, en el sentido de, de conectar con esta cuestión de tener presentes. Y yo en esta mañana quisiera invitarte a revisar tu experiencia de vida, ¿no? ¿Quién está presente en tu vida? ¿Qué personas están presentes en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo, cómo se expande ese mundo de personas que se te hacen presente cuando en algún momento de la vida te detenés? Supongo que en este momento estarán cayendo algunas personas a tu cabeza. Si no están cayendo ninguna persona a tu cabeza, bueno, es un buen momento para decir, Señor, despertame a esta experiencia. Despertame a la experiencia de tener personas en mi cabeza que cuando aparecen me movilizan a orar por ellas. No, no, no. Lo último que queremos en esta congregación es cargar de culpa a nadie, pero sí te invito a revisar tu vida. ¿Qué sucede si no aparece nadie presente en tu vida, lo más probable es que el único ser presente en tu vida seas vos mismo. Y déjame invitarte seriamente a revisar esa situación. Yo te siento en este momento que se ponen como incómodos, ¿no? Pero relájense, simplemente revisémoslo, ¿no? Pero, ¿qué importante es que vos cultives en tu vida el hábito de preguntarte por personas que tienen, deben estar presentes en tu vida y deben ocupar tiempo para tu oración. ¿No? Esto es parte del compromiso de caminar con Cristo, es parte del compromiso de andar en la fe. Tiene que haber personas presentes en mi vida. Y el siguiente paso, el inmediato es, tienen que volcarse a la oración. ¿Qué persona vino a tu cabeza? Persona que hay que llevarla delante de Dios. Señor, no sé por qué se me cruzó el desgraciado este por la cabeza. Pero Señor, tomalo, cuidalo, bendecilo, cubrilo, despertalo, sopapialo, sanalo, convertilo, sacudilo. Lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Pero este es un, es un hábito que está incorporado en la vida de alguien que ha sido de profunda instrucción para vos y para mí como el apóstol Pablo y yo quisiera invitarte a que lo puedas pensar. ¿Qué personas? Y si no, hay que meter el ejercicio, no incorporar ese ejercicio. Ahora, dice el apóstol Pablo, los tenemos presentes y oramos por ustedes. Ya yo con eso digo gracias, Señor, está buenísimo, gracias por eso. Tengo la maravillosa alegría que sé que hay personas que me tienen presente en su cabeza y oran por mí. Y qué tranquilidad que me da eso. Qué tranquilidad que me da eso. Ahora, muy bien, dice que nos revela por qué hora. Y entonces dice, le pedimos a Dios que les dé y atención con lo que les va a pedir. Porque esta es una oración buena para que vos hagas por vos y por otros. Básica, básica. Y acá tengo otro testeo para hacer. ¿Cuánto pedís por cambiar el auto, por cambiar la casa, porque te aumenten el sueldo, por conseguir novia, novio... ¿Y cuánto orás por esto que el apóstol Pablo va a animarte a pedir? Hoy estoy medio áspero, ¿no? Perdonen, perdonen, no, no, pero va con amor, va con cariño, va con cariño. Y dice, conocimiento de su voluntad, conceda sabiduría y comprensión espiritual. También Norberto anduvo transitando por estos caminos en estos domingos. Qué importante que en tu vida de oración, Señor, mirá, el auto, si me lo queré cambiar, cambiéamelo. Si no me lo queré cambiar, no me lo cambie, Pero dame sabiduría. Dame conocimiento de tu voluntad. Dame discernimiento espiritual, Señor. Mira, Señor, yo, la salud va y viene. Los bienes materiales van y vienen. La estabilidad económica va y viene. Pero yo, hambre de vos, necesito, Señor. Y tengo que pedirte sabiduría, conocimiento de tus cosas. Tengo conocimiento de tus cosas. Todo lo demás viene por añadidura. Qué lindo amén que viene. ¿Qué pasó en enero? ¿Se me volvieron más pentecostales? Pero me gustó, me gustó. Tal cual, esto es para decir amén. Pero un amén que, que medio como que te reta, ¿me entiendes? Sí, amén. Tiene que pasar eso en nuestras vidas. ¿no? Y el apóstol Pablo dice: conocimiento de su voluntad, sabiduría, comprensión espiritual. Esto es para machacártelo así en la cabeza. Conocimiento de su voluntad, sabiduría, comprensión espiritual. Esto es fundamental. Y dice el apóstol Pablo que esto se cultiva en la relación con Dios. Él pide para que eso ocurra, porque sabe que si eso ocurre, a continuación vienen las consecuencias. Y fíjate cuáles son esas consecuencias. Siguiente pasaje, dice, entonces, siguiente versículo, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Al apóstol Pablo se le sale el pastor por todos los poros, ¿no es cierto? Yo les dije esto, los pastores queremos resultados. Somos molestos con eso. Miren, los evangelistas quieren gente que salga a la calle y evangelice. Los adoradores quieren gente que cante y levante la mano y adore, ¿entendés? Nosotros queremos resultados y somos medio molestos. Lo confieso totalmente. Pero el apóstol Pablo se ve que es del club. Dice, muchacho. ¿esto en qué tiene que devenir? Esto tiene que vivir en formas de vida que honren, honren y agraden al Señor y en vidas que produzcan toda clase de buen fruto. Ahora, no hay vida que agrada a Dios y que, y que realmente está encendida y no hay buenos frutos si no sembramos buenos frutos. Y la Biblia dice que la manera de hacerlo es adquiriendo conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. Las consecuencias, dice, vivir honrando y agradando a Dios, llevando toda clase de buen fruto. Y al cerrar esta serie de tres versículos, el apóstol Pablo dice, mientras tanto, y esto me encanta, ¿no? a consecuencia natural de que esto se va dando, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Si vos te pareces así de poquitito a mí, seguramente te frustra mucho no verte creciendo en el nivel que te gustaría. Menos mal, estamos en el mismo club. Mientras tanto, relax, tranquilo, buscá de la sabiduría de Dios, buscá la comprensión espiritual, buscá el conocimiento de su voluntad. Mientras tanto, tranquilo tranquila, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer más y más a Dios. ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Dónde está puesta tu mayor energía? Norberto repetidas veces dijo, la centralidad es Jesús, Jesús es en el medio, parece que decimos algo, a lo que ya nuestros oídos están acostumbrados, pero esta es una realidad plena y absoluta. El centro es Jesús y el anhelo de tu corazón y de mi corazón, el único que produce frutos a gran escala y extendidos en la prolongación del tiempo, es la búsqueda del conocimiento de este ser maravilloso, que al conocerlo trae luz a todo tu ser hay que buscarlo, hay que tratar de comprenderlo, hay que tratar de eso que comprendemos, llevarlo a la práctica todos los días. No hay más vuelta que esa. Versículo 11. Avanzo y dice en el versículo 11, "También pedimos", mira qué lindo. Dice, "También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan." ¡Wow! Esta oración está, Norberto, para la gente de esta congregación, y por lo menos la mía también. Sí. Voy a leerlo de nuevo porque esta también es mi oración. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y toda la paciencia. ¿Estás atravesando por momentos donde tu constancia y tu paciencia son exigidos? Aguante, corazón, aguante. El poder de Dios. El Señor le dice al, a, al apóstol Pedro, Satanás te pidió para ser zarandeado como trigo. Al que le quede el poncho, que se lo ponga. ¿Está bien? Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo. Pero confía, yo voy a estar con vos. Palabra de Dios para tu vida. Pero además de que es palabra de Dios para tu vida, déjame decirte algo que para mí es más que importante que vos entiendas. El conflicto entre Satanás y Dios no es Thanos contra los Adventures. ¿Se entiende? Ahí uno dice, ¿quién gana? ¿quién gana? ¿quién gana? Acá no hay duda de... Si vos tenés un... ¿quién va a ganar? ¿quién va a ganar? ¡Fush! ¡Fuera! ¡Fuera con esa duda! Porque ya está establecida definitivamente la victoria. La victoria es de Jesús. No hay paridad de fuerzas. No son dos superpesados en un ring. No te confundas. Eso es lo que quiere el enemigo que vos creas. Uy, no, ahora vengo yo, guarda conmigo. ¿Guarda con vos qué, hormiga insignificante? Ubicate. Volvé a tu lugar. Desubi ¿Quién es el padre de todos los desubicados? El padre de toda mentira. Ubicalo vos. Recordáselo. Decir, ¿quién es eso? No, ni te registro, chabón. Chabón. Me salió el pastor de jóvenes. Sepan disculpar. Pero esto para mí es importantísimo que vos lo entiendas. La habilidad del enemigo es hacernos creer lo contrario. La habilidad del enemigo es decir, no, mirá que vengo yo, que soy re poderoso. Tómatela. ¿Qué vas a ser poderoso? Nada que ver. No hay diferencia. O sea, yo estoy bajo el poder del del ser más enorme y gigante, ¿qué podés hacerme vos? Salí de acá. Si vos vivís en fidelidad a Dios, el enemigo no tiene lugar para tu vida. ¿Para Va a pasar vergüenza. Pobre. Va, no, pobre no, no le vamos a tener ni compasión. Y dice el apóstol Pablo, mi deseo es que estén llenos de alegría. Vamos, vamos todavía. Puede haber, hay esperanza para los que se levantan con mal humor a la mañana. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. A continuación el apóstol Pablo dice, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Voy a decir algo que sé que varias personas de las que están aquí saben de lo que estoy hablando. Hay dos palabritas griegas muy, muy, muy interesantes que hacen referencia a las Escrituras y hacen referencia a la Palabra de Dios. Esas dos palabritas son querigma y didaqué. ¿Está bien? Ahí es donde lo tengo. Ahí a Dieguito seguramente sabe perfectamente lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué les quiero citar estas dos palabras? Porque la Palabra de Dios para este año nos recuerda y nos desafía y nos trae en la convicción de que Dios viene moviéndose para que haya hambre de la Palabra de Dios. Y déjame decirte que creo que la, la pregunta es cómo nosotros nos sumamos a ese mover de Dios. Y esa debe ser tu pregunta. Si, si Dios me revela su voluntad y me dice que tengo que tener hambre de la palabra de Dios, bueno, Joana, agárrate porque vienen muchas inscripciones de, de, de la escuela de ministerio este año, ¿me entendés? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Ahora, algo que para mí, ¿qué, qué tiene que ver estas dos palabritas? Hasta aquí en el pasaje, el apóstol Pablo, hasta el pasaje que yo, lo que yo leí del pasaje, el apóstol Pablo viene haciéndonos didaqué, ¿está bien? Didaqué le suena didáctica, ¿no es cierto? Porque tiene que ver precisamente con esto de enseñar principios, normas, eh, ciertas reglas, a mí me gusta llamarlas protocolos, que te sirven, que si vos los seguís, van a ser saludables para tu vida. Son consejos prácticos para todos los días de tu vida. Haz esto, no hagas aquello. hace esto, no hagas aquello. Ten en cuenta esto, no deja, apartate de aquello. Dida qué. Dice eh, era lo que los apóstoles le transmitieron a la iglesia durante los primeros años y luego se extendió a lo largo de toda la historia de la iglesia. Enseñarte principios, normas, protocolos que te ayudan a vivir mejor. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo nos viene diciendo un montón de cosas y nos viene dando un montón de consejos y nos viene hablando de todo eso. Pero la otra palabrita es querigma y la palabrita querigma no habla de normas o de preceptos, sino que habla de cuestiones fundamentales que hacen a la buena noticia de Dios. Son información valiosa que es importante que vos manejes. Es información valiosa que hace que vos te puedas afirmar mejor. Es conocimiento que te ayuda a decir, ah, tengo algo que no sabía que lo tenía. He recibido una buena noticia. He aprendido algo que yo antes no sabía, no tenía en cuenta, no, no, no le prestaba atención. Ahora que lo sé, me mejora las condiciones. Me da mejores condiciones para vivir. Parado desde esa verdad parado desde esa, desde esa confirmación, parado desde esa convicción, puedo enfrentar mucho mejor todo lo demás. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pá, el apóstol Santiago dice, tengan sumo gozo cuando se hayan en diversas pruebas. Eso es un didaqué grande como una casa, un consejo práctico y concreto para tu vida. Tené gozo en las pruebas. Pero uno cuando se encuentra con Santiago diciendo eso, uno dice, Santi, gozo en las pruebas. Soy como el gato Gaudio, ¿me entendés? La estoy pasando mal. ¿Cómo que, 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 que gozo en las pruebas? Porque te falta el querigma. Te falta el querigma que dice que Dios fortalece tu fe en las pruebas. Te falta el querigma que dice que Dios estará con vos todos los días hasta el fin del mundo. Te está faltando el querigma que dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque Dios está conmigo. Cuando vos te afirmás en el querigma, el didaqué entra como con morroncito, ¿viste? ¿Viste que el asado con morrón parece que puedes comer más, viste? Hay uno que sabe de lo que estoy hablando y me mira con simpatía. Así, cuando vos le metés querigma al didaqué, el didaqué es mucho más fácil de interpretar y de comprender para la vida. Y de eso se trata. Y en esta dinámica el apóstol Pablo va a ir alternando entre didaqué y querigma, entre instrucciones y consejos prácticos para tomar decisiones y conocimiento de la buena noticia de Dios que trae cosas maravillosas para vos. Al cerrar el versículo 12, él dice algo que vos tenés que grabar a fuego en tu mente y en tu corazón. Y... Contrarrestarlo con toda mentira que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Él dice lo siguiente, y atención cómo se conjugan los verbos. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en su luz. Está en pasado conjugado. Mirate a vos mismo, si podés, así, sacá el teléfono una vez, ahora sí podés sacarlo, mirá. Pone la cámara. Pon el selfie. Ese ser maravilloso que sos vos está apto. Ay, volvamos a la pentecostalidad de hace unos minutos atrás. Amén, tal cual. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en su luz. Es palabra de Dios para tu vida. Es palabra de Dios para vos, tiene que ver con lo que Él hizo. No tiene que ver con lo que vos haces, tiene que ver con lo que Él hizo. Y a partir de ahí, el apóstol Pablo te va a lanzar una barbaridad de querigma para que vos salgas a desayunar demonios, ¿me entendés? Así. Prestame atención, dice él, «Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado» quien compró nuestra libertad perdonó nuestros pecados Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de Él y para Él él ya existía antes de todas las cosas y mantenía unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así Él es el primero en todo, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, por medio de él, Dios reconcilió por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por medio de su sangre, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Me ahogué. Eso, y sigue, para qué sigue? para que sigue? agarrarlo todo para vos. Es todo para vos. Eso los incluye a ustedes. Eh, ahí está, eso los incluye a ustedes. Que antes estaban, antes estaban lejos de Dios. Norberto citaba en algún párrafo de sus mensajes. ¿no? Hay un antes y hay un después. Podés sacarte la foto antes y después, traer una foto de tu álbum y poner una de ahora. Antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa toma nota sos santo sos libre de culpa y pueden presentarse de él delante de él sin ninguna falta no necesitas hacerte una revisión médica para ir delante de Jesús no hay nada que hayas hecho, no, has, no hay nada que te hayan hecho, no hay nada de tu pasado que te impida encontrarte con el Jesús que te hace crecer. A partir de eso conoces su voluntad, a partir de eso tenés entendimiento espiritual, a partir de eso recibís sabiduría y a partir de eso empezás a llevar frutos y a vivir de una manera que honra y agrada a Dios. Esa mecánica es vital que vos la entiendas. La maquinaria celestial se movió y se moviliza aún a tu favor. Y es la palabra de Dios diciéndote, vendrá hambre de la palabra de Dios. Tenés que comer de eso, no te alimentes con ninguna otra porquería que ande por ahí. Recibí esto. Ahora, el apóstol Pablo te empapó de querigma y ahora vuelve el Didaqué. Y entonces te dice lo siguiente pero deben seguir creyendo. A ver, muchachos, si no me creen todo lo que les prediqué hasta recién, no vamos a ningún lado. Dice, dice el pastor de esta congregación, no entendiste nada, ¿no es cierto? No entendiste, si no seguís creyendo en esto, y va a ser difícil que lo digas, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamar. Protocolos. ¿Anotás? Primer protocolo, seguir creyendo. Seguir creyendo. Va a haber momentos en que va a venir la duda. La duda no es demoníaca, ¿está bien? No la vamos a demonizar pero hay que dar el paso de fe. Confié hasta acá. Voy a seguir confiando. Voy a seguir creyendo en el Señor. Las cosas vienen difíciles, vienen complicadas, vienen para atrás. Voy a seguir. no tengo otra escapatoria. Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solamente vos tenés palabras de vida eterna. Te tenemos que seguir a vos. Confiá, seguí creyendo, seguí creyendo, seguí creyendo, seguí creyendo. ¿Me estás viendo? seguí creyendo Mira, los nombraría uno por uno seguí creyendo seguí creyendo las cosas se ven feas seguí creyendo creé en esta verdad decimos amén? amén amén, amén agárale el hombro del que tenés al lado y decir, amén ¿no? así como ¿ah? amén seguí creyendo y mantenerse firme en eso si lo crees, vivilo viví en consecuencia de lo que crees si lo crees, vivilo, ponelo en práctica. Ponelo en práctica. La Biblia dice que mejor es amar. ¿Por qué vas a tener que estar odiando? Amá. ¿Se entiende? Ponelo en práctica. La Biblia dice que mejor es perdonar. Créele, perdoná. ¿Se entiende? Dale por ese lado. Ese es el camino. Mantenete firme en esa verdad. Mantenete firme. Créela y mantenete firme. Y dice después, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Tomá nota. Colosenses 1, del 12 al 21. Todo querigma para vos. Escribítelo. Habilitamos cualquier duda que teníamos sobre el tatuaje en este momento, la habilitamos para que tatúes este pasaje. En la espalda, no. ¿Entendés? En algún lugar que lo puedas leer. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porfa, acá, mirá, sí. Tatuátelo si es necesario. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Cuatro cositas de esto. Primero, seguí creyendo. Segundo, mantenete firme en esa verdad. Tercero, no te alejes de las buenas noticias. Volvé, repetirlas mil y una vez. Así, delante del espejo, repetite las buenas noticias del Evangelio. Tercero, déjame presentarte de otra manera, no te alejes del servidor. Dice el apóstol Pablo, servidor de Dios. ¿Tenés servidores de Dios cerca tuyo? Si no lo tenés, clamamos en el día de hoy para que alguien, un siervo de Dios, se te haga cercano a tu vida. Señor, obra en la vida de cada uno de mis hermanos para que tengan un servidor, y solamente un servidor, no otra cosa, de tu palabra, cerca de sus vidas. Ahora, si no lo tenés, búscalo, y si lo tenés, valoralo, no te alejes. Son personas que hacen bien, te influencian con lo que dicen, con lo que viven, con lo que hacen, porque proclaman, vos te estás olvidando de las buenas noticias y el pesado viene y te las dice. Vos te estás olvidando de las buenas noticias y el tipo insistente, la mujer insistente, viene y te dice: Acordate de la palabra de Dios, acordate de las verdades del Evangelio, acordate de las buenas noticias. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Te lo permitimos en ese ratito, pero después te serenás y decís: Gracias. Ya me tené podrido. Pero gracias, gracias, gracias y gracias porque en la medida en que me voy acordando, gracias a tu insistencia insidiosa y molesta, me acuerdo que hay buena noticia del Evangelio para mi vida. Pero no te alejes de los servidores. Alejate de los mandones autoritarios. Alejate de los que se quieren adueñar de tu vida. Alejate de los que quieren controlar tu ser. Alejate de los que te quieren poner horario para ir hasta el baño. De eso alejate. Señora, señor que nos está mirando por YouTube, de esa gente, aléjese. Pero de los servidores que proclaman la palabra de Dios y te recuerdan la buena noticia del Evangelio, jamás te alejes. Permanece cerquita de ellos. Déjame hacer una insistencia para aquellos que no identifican a esa persona en su vida. Ahora aclama a Dios y busca a esa gente que está cerquita tuyo recordándote ninguna otra cosa. Tú puede recordar otras cosas, pero especialmente palabra de Dios para tu vida. Termina el pasaje, va terminando, versículo 24. Dice, nos, nos tira más, más que rigma el apóstol Pablo en el versículo 24, vuelve a darnos buena noticia y dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer a su pueblo. ¿Hay mensaje revelado para tu vida? Si vos, papás mosca, cuando te citan un versículo bíblico, Y no sabes si salió de Apocalipsis, Génesis o de la difunta revista para ti. ¡Wake up! Despertate por el amor de Dios. ¡Arriba! ¡Vamos! Hay mensaje revelado de parte de Dios. Vos tenés que comer de ese mensaje revelado de parte de Dios. Y tenés buena noticia, Dios anda con ganas de revelar y demostrar y dar. Y dice, quiero apetito y voy a darles apetito de eso. Aprovechá que estamos de oferta. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo. También son para ustedes los gentiles. Acá entramos nosotros y zafamos. Bien, dice, y, y el secreto es: dos puntos. ¿Qué pasa que no estás tomando apunte? El secreto es: dos puntos. ¿Qué vas a hacer? Te lo va a grabar en la cabeza, un chip. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a escucharlo. Dice, me voy bien, Huguito. Lo tenés ahí. El secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participen de su gloria. Esa es la aposta, decimos en el barrio, sí. Cristo vive en ustedes, Cristo vive en ustedes. Eso es la seguridad de que participan de su gloria. Y en el 28 un poquito más de qué para tu vida. Por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Te lo leo de nuevo. Advertimos a todos y enseñamos, advertimos a todos y enseñamos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarnos a Dios perfectos, presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo, dice el apóstol Pablo. Y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Párrafo especial para cada uno que está en el liderazgo en esta congregación. Para eso trabajamos. Para eso trabajamos y nuestro trabajo incluye especialmente dos elementos que quisiera tomarme unos segundos para hablarte, advertencia y enseñanza. Déjame decirte esto, me preocupa en este último tiempo el desprecio para la advertencia. Si vos le advertís algo a alguien sos el ser más impopular del mundo. Si vos le decís a alguien, che, presta atención a esto, ten en cuenta esto, ojo con aquello, ¡ah, qué ser más antipático! ¿no? Y muchas veces, en, en aras o en, en, en nombre de, de darle gloria a la simpatía, eh, decimos solo cosas agradables. ¿no? Perder el estatus de alma de la fiesta nos pone un poquito tristes, ¿no? nos gusta, nos gusta más la popularidad pero la verdad es que hay un espacio especial. A mí me encanta cuando Norberto se pone ácido, ¿no? A mí me encanta. Porque digo, qué coraje tiene este tipo. Y cuántos años metiendo ese coraje. Después vengo yo atrás y ventro relajado, ¿me entendés? Me parece bárbaro. Te queremos avisar, te lo queremos decir, te lo queremos contar y te queremos advertir. Y déjame hacer un, 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 un alto acá. Hay, hay, hay todo como una, como, una, como una corriente en este tiempo de si, na, si no te preguntó no le digas. ¿no? Eh, nadie te llamó para decírmelo, ¿quién sos vos para decirme esto? Hay una especie de, 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 de aura de autoritarismo para cualquiera que se levante a hacer una advertencia. Advierte, autoritario de porquería. No. Soberbio. ¿Quién es él para advertirme? ¿Quién es ella para advertirme? Oh. ¿De dónde saliste? ¿Y vos qué? ¿Y yo qué, flaco? También necesito advertencia. ¿Y vos qué? Yo también necesito ser advertido. Un montón de veces. Voy a citarte un par de anécdotas a continuación. Pero... Atención con esto porque me parece un narcótico de este mundo que nos envenena la cabeza y nos libera de la responsabilidad. Cuando el Señor Jesús le dice a Caín, ¿dónde y qué? Que se levanta a decirme que a 300 metros hay una curva difícil. Tengo que dar gracias al gobierno de Córdoba y al que sea de que me está advirtiendo me está haciendo una advertencia que me ayuda a mi vida. Imagínense si yo destruyo. ¿Por qué está penado por ley destruir señales de tránsito? Porque es un error social negarse, resistirse o obstaculizar a que otros reciban advertencia. La advertencia salva vidas. La advertencia nos ayuda a circular mejor, a andar mejor por la vida. Recibila. Y yo quisiera en este día levantar el compromiso de que seamos una comunidad advierta a la advertencia y que hace circular la advertencia. Esto para mí es más que importante entenderlo. Estaciono con la, con la Spin, con mi auto, para cargar gas. ¿No? Entonces baja toda la familia, yo me quedo cerca del capot, lo abro, viene el señor del, ser, del servicio, pone la manguerita, al lado un señor, me mira. Mira la spin. Y me dice, ¿y qué? ¿1.4? No, le digo que va a ser 1.4, si fuera 1.4 no le pongo gas. No, 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 es, eh, es 1.8, por eso le puse gas. Ah, ah, anda con gas, ah me dice. Miramos. Antes de salir verificación técnica vehicular. Bien, Norberto, Punto para mí, ¿no es cierto? Voy mejorando, poquito a poquito, maduro. Pero me dice el tipo: ¿Aceite le cambiaste? ¿Cómo te anda con el aceite? Yo lo miro y la cara de ignorancia total y absoluta me revela. El tipo creo que la descubrió. Después yo tengo otra teoría de por qué descubrió. Y me dice, ¿le cambiaste la, ¿no le cambiaste el aceite? ¿Cada cuánto le cambia el aceite? Los grillos. Mirá que le tenía que cambiar cada 10.000. Yo dije, gracias Señor que contestó él. Gracias Jesús. Y me dice, pero si además... Y ahí yo hago cuentas. Y digo, 10.000. Hubiese dicho 100.000. Empiezo a sacar cuenta y no me cierra ninguna. Allá tenemos lo, Todos los tacheros me miran con cara de qué este chico pobre. Empiezo a sacar cuenta y 10.000 no me da ni a palos. No me cierra por ningún lado. Y me dice: Es más, dice, si la usás con gas, conozco gente que el nivel de aceite le baja ya a los 5.000. Revisa los 5.000 y la tiene seca ya. Ajá y después hay gente que no cree en Los Ángeles. ¿Te das cuenta vos? Cierro el capón, voy a admitir mi pecado, dos días tardé en revisar el aceite. A los dos días digo, autofrío, revisemos el aceite. Voy, reviso el aceite, la varilla estaba seca, seca, totalmente seca. Imagínense si yo me paro delante de ese señor y le digo, perdóneme, ¿y usted quién es? ¿A usted le parece bien venir acá con esta actitud tan autoritaria de que ay cómo me las sé todas? Qué buen mecánico que soy, infeliz, porteño, que no sabes nada. ¿A usted le parece que puede tener esta actitud y decirme a mí cómo se tiene que cambiar el aceite? ¿Qué sentido tendría eso? Imagínense, ahí mismo tuve que salir a buscar cambio de aceite y filtro gracias Señor por el bendito soberbio, autoritario que para mí tiene pinta de ángel y que me anunció, me advirtió de algo que yo ni pedí ser advertido ni pedí ser advertido, discúlpeme yo le pedí a usted que me hiciera análisis sobre el aceite de mi auto ¿Qué sentido tiene eso, gloria a Dios por eso ¿Me dejan una anécdota más? Estoy en la, en la, en la, en la playa. Primer parte de, la, de las vacaciones. Estoy en la playa. Entonces estoy en la playa. Me voy a sentar, me pide algo paz. Me voy a sentar, me pide algo Florencia. Me voy a sentar, me pide algo Franco. Me voy a sentar, Daniela me trae a la nena y me dice, atendeme a la nena. La cara de fastidio mía. Me siento y lo miro a Franco y le regalo una mirada cómplice de, qué pesada tu madre. <risa> Franco me mira, mira la situación, la madre me pescó. <risa> me agarró con la cara de qué mujer insufrible. Yo pensé que había sido lo suficientemente discreto. No, fallé con todo éxito. Llega el momento de la soledad matrimonial. Y mi esposa me advierte. Me dice, muy feo lo que hiciste hoy. Feo por mí, pero además feo por tu hijo. Porque tu hijo ahora va a aprender de vos. Qué actitud más autoritaria la tuya, ¿eh? Y esa soberbia, ahora, ahora sabes también cómo ser buen esposo y ser buen y padre. ¿Por qué no te dedicas vos a ser madre y esposa? ¿Qué sentido tiene? Gloria a Dios por la advertencia de mi esposa, que me ayuda a pensar, a replantearme las cosas y me hace hablar con mi hijo y decirle, hijo, tu papá recién se portó, no recién, no, fueron dos días después, se portó mal, hizo algo que no debía hacerlo. Vengo con delay, ¿no es cierto? Vengo con delay, sí. Dos días para el aceite, unos días para arreglar el embrollo con franco. Sí, ando así. Vengo con delay. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Seamos una comunidad dispuesta a la advertencia. Seamos una comunidad que percibe palabra de Dios en la advertencia. Seamos cuidadosos al advertir pero seamos abiertos a recibir advertencia. Busquemos servidores de Dios que nos adviertan de la palabra de Dios y nos ayuden a seguir pensando. Aferrémonos a la buena noticia del Evangelio, vivamos confiados en ella y abrámonos a la advertencia. ¿Sí? Estamos para proclamar el querigma de Dios y estamos para advertir con el dida que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Está bien? Qué lindos que son, qué bueno estar de vuelta en casa. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por, por tu casa, gracias por tu familia, gracias porque podemos caminar juntos. Gracias, Señor, porque nos enseñás y nos haces ver cosas en lo cotidiano, en lo natural. Vos te manifestás de manera sobrenatural. Por eso en el día de hoy, Queremos, Señor, afirmarnos en la buena noticia del Evangelio, queremos afirmarnos en la revelación dada, en el misterio maravilloso, en este secreto increíble, no increíble, pero sí impresionante de que vos vivís en nosotros. Confiamos en tu palabra. Señor, bienvenido el apetito de tu palabra. Bienvenido, bienvenido. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de tuyo y de tus cosas. Queremos seguir recibiendo revelación. Queremos mantenernos creyendo y firmes en lo que creemos. Y queremos, Señor, caminar en la confianza de que no hay condenación no hay condenación Señor vos nos liberaste de la condenación y nos trajiste a esta experiencia maravillosa de caminar con vos amado Dios estamos, queremos abrirnos a la advertencia Señor no queremos ser soberbios que advierten por la soberbia de advertir pero sí queremos ser hermanos amorosos dispuestos a, 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 a tener el coraje de advertir Necesitamos la advertencia. y Señor, hoy queremos reconocerlo. No somos, no somos seres que nos dé para andar viviendo sin ser advertidos. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la advertencia de tu palabra. Bendito Jesús. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.